0: A gente tem um princípio aqui no Engole Essa que serve para tudo na vida. É, e com relação à alimentação saudável, não poderia ser diferente. É tudo uma questão de escolhas. E quando falamos em alimentos, um dos melhores mecanismos para ajudar a gente nessas escolhas é a informação. E dessa forma, os rótulos dos alimentos acabam sendo fundamentais. Ler rótulos ajuda a ter consciência e manter uma alimentação saudável, pois permite fazer boas escolhas desde o momento da compra no mercado ou na feira, até a hora do consumo durante as refeições. Bem-vindos ao Engole S, yes, um podcast que faz uma reflexão sobre como nos alimentamos. Eu sou Regina Augusto. E eu sou a Renata
1: Batóquio. Hoje a gente vai falar com dois expertos nesse assunto para nos ajudar a desvendar um pouquinho mais sobre a importância dos rótulos. Se você nunca ligou muito para eles, para um pouquinho, dá uma escutada aqui no podcast de hoje, porque vai valer a pena. A gente está aqui com o Felipe Cadiano e com a Laís Amaral. Laís, começa você, se apresenta para a gente.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou a Laís Amaral, eu sou nutricionista, sou mestre e doutora em ciências pela Unifesp e trabalho como pesquisadora no Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
3: Bom dia, meu nome é Felipe, eu sou estudante de nutrição, nutrição é a minha segunda carreira, é um tema que eu sempre me interessei muito, depois de muito estudar para o hobby eu resolvi seguir essa carreira e eu venho estudando esse, essa área aí há muito tempo, já participei da Associação Brasileira Low Carb e estou sempre me atualizando aí, fazendo diversos cursos aqui no Brasil e no mundo sobre o assunto.
0: Qual era a sua primeira carreira, Felipe?
3: Fiz faculdade de design de interface digital. Então, eu trabalhava com essa questão de websites e coisas assim. E eu tinha um emprego lá no Detran, em São Paulo. Eu cuidava do site do Detran.
0: É muito bom falar sobre mudança, né? Porque eu acho que a gente está bem nesse momento das pessoas mudarem, repensarem a vida, repensarem a carreira, enfim... Eu queria começar pelo começo, quando a gente fala em rótulo, né? E aí eu queria perguntar para a Laís. É, por que, que é importante as pessoas lerem os rótulos dos alimentos, Laís?
2: Vocês já trouxeram um pouquinho da maior importância do rótulo, né? É o, é o que a gente tem de informação sobre aquele alimento, né? O alimento que é embalado. Mas eu acho que um ponto central também, em relação à rotulagem, é que é aquela informação que a gente tem disponível no momento da compra, né? Então, quando a gente vai escolher produtos no supermercado, né, olhar a gôndola dos, que tem os produtos, a gente vai pegar aquele produto na mão e é aquela informação que tem para o consumidor nesse momento, que é super importante. Então, é, é uma informação que precisa ser simples, fácil, compreensível para o consumidor, para ele saber o que ele está comprando, o que ele está consumindo e consumir de uma maneira mais consciente, né, e obviamente que é, quando a gente fala em informação é, de, de alimentos, né, a gente é, o ideal seria que essa informação é, auxiliasse a gente a fazer escolhas alimentares mais saudáveis, né? Então, que a gente tenha é, uma seleção de produtos e de alimentos que façam bem para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, o rótulo, nesse sentido, ele ele, a, a ideia principal é trazer essa informação para a gente fazer esse, esse tipo de escolha.
1: A ideia é ajudar, né? Mas, pelo visto, o resultado é o contrário. Eu, por exemplo, tive uma curiosidade de dar uma lida aqui em casa, em alguns rótulos de alguns produtos que eu tenho aqui, quando a gente estava se preparando para gravar esse programa. E assim, não é uma tarefa fácil. É, por exemplo, alguns nomes que apareceram, glutamato monossódico, dextrose, guanilato de sódico, deglicerídeos de ácidos graxos. Assim, Felipe ajuda a gente um pouco. Qual é o básico é. que a gente precisa saber para começar a aprender rótulos. Eu estou perguntando isso porque o Felipe, para quem não sabe, ele é especialista, ele estuda muito sobre rótulos, ele inclusive tem um curso que ele dá sobre rótulos. Então, ninguém melhor do que ele para explicar para a gente aí o básico que a gente tem que saber. Conta para a gente.
3: Então, Renata, é, a gente vive num mundo hoje que se você não pensar muito no que você come, o trajeto normal é você ficar com sobrepeso, né? Porque, por exemplo, no Brasil, mais de 60% das pessoas têm sobrepeso. No Ocidente, 67% das pessoas têm sobrepeso, nos Estados Unidos é mais de 70%. E a cada ano que a gente vê esses dados, está sempre aumentando. Então, a tendência é sempre aumentando a população com sobrepeso. Então, se a gente for no fluxo normal, ou seja, não pensar sobre o que a gente está comendo o normal é que você tenha sobrepeso. Então, quando você simplesmente para para ler o rótulo, para saber o que você está comendo, você já está, pelo menos, dando uma pensada. Né? E a forma da gente saber o que a gente está comendo é o rótulo, realmente. Porque, por exemplo, é... você pode saber se o alimento que você está comendo ele tem mais proteína, mais carboidrato ou mais gordura. A maioria das pessoas não faz a menor ideia, assim. Pelo que eu converso com as pessoas, né? Eu tenho um Instagram que eu falo muito sobre emagrecimento e alimentação saudável. Então, eu recebo muitas perguntas, assim. E as pessoas não sabem, assim, se um alimento é fonte de gordura, se um alimento é fonte de carboidrato, se um alimento é fonte de proteína. Realmente não tem ideia do que é o alimento, da composição do alimento. Então, eu acho que no nível inicial a gente tem que primeiro pensar o que, que a gente espera de um alimento. A gente não precisa ir ainda direto, ah, o que, que será que todos aqueles nomes estranhos, né? Por exemplo, bolacha, água e sal. Muita gente, quando come uma bolacha chamada água e sal, está imaginando que ali, sei lá, é um alimento levinho que tem basicamente água e sal. Se a pessoa só pegar e ler a lista de ingredientes, ela já vai levar um susto. Inclusive, já recebi várias mensagens de pessoas comentando isso nossa, eu achava que esse era um ótimo alimento aqui e levei um susto quando eu fui ler a lista de ingredientes. Ou seja, a pessoa consumiu um produto talvez há anos e ela não fazia a menor ideia da composição daquilo que ela estava ingerindo. Quando você lê ali a lista de uma bolacha de água e sal, ela vai descobrir que tem 10, 15 ingredientes, tem açúcar, tem farinha, tem um monte de coisa ali, tem óleo, enfim. Mesmo sem ela entender muito bem o que é tudo que tem ali, ela já vai ver que não é só água e sal. E isso a gente pode aplicar para praticamente tudo. Às vezes a pessoa comprou uma linguiça e vai ler ali a lista de ingredientes e vê que tem açúcar. Então é uma coisa que você... Bom, você não está esperando que tenha açúcar ali, né? E nos alimentos ultraprocessados, que é a maioria do, do que as pessoas comem hoje em dia, quase todos têm açúcar, quase todos têm algum tipo de óleo. Enfim, se você simplesmente pensar, bom, o que eu espero que tenha nesse alimento, né? Você já vai é, perceber muita coisa, só de você ligar um botãozinho de eu tenho que saber o que tem aqui no que eu vou comer. Tem que ter alguma ideia. E só de fazer isso você descobre muita coisa, assim. Muita gente fica chocada quando começa a ler os rótulos. Mesmo sem entender muito, às vezes você imaginava, bom, esse aqui é um produto que deve ser limpo, vamos dizer assim, poucos ingredientes, só ingredientes que eu conheça. E aí já a pessoa já leva um susto quando ela pega para ler.
0: Eu acho que tem um outro ponto aí, Felipe, que você falou muito bem sobre a questão da preocupação com, com obesidade, né? Que é uma, uma pandemia que já, já dura muito mais tempo do que a, a atual pandemia que a gente vive. Eu acho que também tem uma questão do excesso de produtos químicos e outras substâncias que podem causar doenças mais graves, né? E eu sei que o IDEC tem aí um trabalho muito grande de conscientização e informação, para a população nesse sentido, né, Laís? Como que funciona essa frente dentro do IDEC na questão específica de, de alimentação?
2: Bom, Regina, a gente tem uma, uma frente bastante ampla, né, de temas que a gente trabalha em alimentação. Um deles, né, um dos carros chefes que a gente tem trabalhado bastante nesses últimos anos é a própria rotulagem, por conta, inclusive, do contexto né, político e regulatório que a gente está vivendo, que propiciou isso também, né? Então, é, a rotulagem nutricional, que é o que a gente é, tem, né, quando a gente olha o rótulo, é a, é, corresponde à tabela nutricional, é, as alegações, que são normalmente aquelas informações que vêm na parte da frente da embalagem é, sobre um alimento que é rico em determinado nutriente, ou é diminuído em açúcar, ou ele é zero gordura trans, esse tipo de informação. E agora, é, o que vai ser acrescentado é a rotulagem frontal, que eu vou falar um pouquinho mais... É, em detalhe. Então, é, esse tema em específico, né, ele é um tema que envolve a rotulagem de alimentos, né, que é mais amplo, mas a rotulagem nutricional, ela veio sendo discutida aí ao longo desses últimos seis, sete anos, dentro da Anvisa, que é quem regulamenta os rótulos de alimentos, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, essa é uma frente que a gente tem trabalhado muito por conta dessa oportunidade de revisão dessa norma e como a gente estava falando é, a, a princípio, né, os rótulos, eles devem ser utilizados, porque as pessoas precisam entender e saber o que elas estão comendo, mas não é a realidade, então a gente tem algumas pesquisas, inclusive uma pesquisa lá de 2016, que foi utilizada é, no início dessas discussões da Anvisa, que a gente fez pelo IDEC, é, e que mostrou que é, somente 25% do, das pessoas que responderam à pesquisa compreendem totalmente o rótulo, as informações do rótulo. Né? O resto é, compreende ou parcialmente, ou é, não compreende. e a gente sabe que isso leva as pessoas a não lerem o rótulo por conta da falta de compreensão. E aí a gente tem uma gama grande de, de motivos né, que levam a pessoa a não ler, desde a letra, que é muito pequena, um contraste de cor, que é muito difícil, a gente sabe que, às vezes, as cores não favorecem a leitura, né, é, a gente não consegue visualizar da maneira adequada, a gente tem muitos termos técnicos, que é isso que, que a Renata comentou, então, a gente tem muitos nomes que a gente não identifica, a gente tem a questão dos números e a necessidade, muitas vezes, de fazer cálculos com aqueles números que a gente é, tem na tabela é, nutricional, e isso leva as pessoas a não, não lerem e não compreenderem o que está ali. Então, esse processo de revisão, né, para aprimorar a rotulagem de alimentos que teve início aí há seis, sete anos atrás na Anvisa, é, foi um processo bastante importante que culminou na aprovação de uma nova regulamentação é, da Anvisa, né, de rotulagem nutricional de alimentos embalados, agora em 2020, né, então a gente teve é, a aprovação de algumas mudanças na própria tabela nutricional, é, também algumas regras novas de alegações, né, daquelas mensagens que normalmente são utilizadas como publicidade, e também a implementação de uma nova, de um novo aspecto do rótulo, que aqui para o Brasil é novidade, mas em outros países, especialmente da América Latina, isso já vem sendo utilizado com bastante é, eficiência, inclusive, que é o rótulo frontal, que é, nada mais é do que a informação é, traduzida, né, uma, uma informação interpretada, fácil para o consumidor entender, que vem logo na parte da frente do rótulo. Né, no caso do Brasil, o que foi aprovado foi uma lupa e que é, traz as informações de alto conteúdo de nutrientes nocivos à saúde, como gordura saturada, sódio e açúcares. Então, é uma informação que vai Facilitar para o consumidor, né? É, a gente bate o olho, a gente consegue identificar, a gente não precisa ler a, a tabela de, é, de informação nutricional, fazer conta e tudo mais, né? Então, essa lupa vem para auxiliar o consumidor. É, a gente tem muitos estudos e, é, inclusive, análise de experiências internacionais, como eu trouxe, que mostram que é, não necessariamente essa lupa foi a melhor opção. É, mas foi o que foi implementado pela Anvisa. A gente fez muitos estudos que mostraram que existiam outros modelos que seriam, inclusive, mais é, efetivos para a população brasileira, e a gente vê isso no Chile, a gente vê isso no México, no Uruguai, no Peru, né, que seriam rótulos é, que a gente chama de advertência, que é, nesses outros países eles são rótulos no formato de octógono e traz a informação de alto conteúdo de sódio, gorduras e açúcares. Mas, enfim, agora no Brasil a gente vai ter é esse rótulo em formato dessa lupa, que vai ser implementado a partir de outubro de 2022. E o IDEC trabalhou bastante nesse tema, é justamente né, pela importância do rótulo, da, da importância das pessoas terem a informação, saberem o que estão comendo. Então, isso é uma frente que a gente está é, trabalhando com bastante destaque aí.
1: É, porque a gente pensa assim, é, quando a gente está falando de dieta, é uma coisa, mas quando a gente está falando de uma diabetes, por exemplo, que a pessoa pode morrer se ela come açúcar, tem tanto açúcar disfarçado aí no produto, né? Então, você vê lá é, produto com selo aprovado pela Associação Brasileira de Diabetes, não sei se, se é esse o nome correto, mas que tem açúcar, né? Então, que, que não é o açúcar, mas é o açúcar disfarçado. Então, eu acho que talvez o ideal seria ser uma, uma regulamentação, como conseguiram para a indústria do cigarro, né? Ter aquela foto lá do bebê em, naquele estado, o um pulmão naquele estado, porque para as pessoas entenderem o que é aquilo lá. Porque, por exemplo, até gente que já é mais esclarecida, que presta atenção, eu não sei todos os nomes do, do açúcar que estão ali escondidos. Então, às vezes eu pego, eu tenho um post salvo no meu celular. Então, às vezes eu vou lá fazer uma compra, eu vou lá e olho. Ai, será que isso aqui é, não é, é, não é? Então, assim, como é que a gente espera que a população vá comer uma coisa mais saudável com tudo isso, né? É difícil?
3: É realmente difícil, porque algumas classificações, elas são feitas muito mais pela própria composição Molecular ali, da, por exemplo, uh, tem coisas que não são consideradas açúcar por causa da diferença molecular ali, por exemplo, de uma maltodextrina para um açúcar, né? Mas na prática ali, para o organismo e tal, a pessoa não comer açúcar, mas comer maltodextrina, dá na mesma. Então, é, existem muitos a, produtos dietes que realmente a pessoa às vezes compra achando que esse está liberado para mim, e na verdade, é, é, dá na mesma, né? De ter açúcar ou ter maltodextrina, ou às vezes ter um maltitol é muito parecido com a questão do, do açúcar. Então, realmente é muito complicado a pessoa confiar 100% no que tá ali no rótulo. Porque, assim, quando eu digo confiar no rótulo, é principalmente confiar na parte da frente do rótulo, pelo menos atualmente, né? Por quê? Porque a parte da frente do rótulo, ela é feita ali 100% para vender o produto. Então, o que eles colocam ali é para tentar chamar a atenção da pessoa e a pessoa comprar. Tipo, sem açúcar, quer dizer que o produto é bom porque ele é sem açúcar? Não. Quer dizer que ele tem é, substituto do açúcar lá? Também não quer dizer nada, assim. É só para chamar a atenção, ah, sem açúcar eu vou comprar esse. Tem, por exemplo, alguns falam sem colesterol, sendo que é um alimento que naturalmente não tem colesterol, né? Ou sem glúten, é um alimento que não tem glúten. E a pessoa também nem sabe, será que é bom para mim algo ser sem glúten ou não? Então, o que eu costumo orientar as pessoas que me perguntam, como eu faço para ler rótulo e tal? É, primeiro é ignorar totalmente a parte da frente do rótulo. Porque realmente, se você for depender das orientações do vendedor do produto ali você vai ter dificuldade. Então, acho que o caminho é a pessoa realmente buscar a própria educação. E a partir disso, ela vai na parte que importa do rótulo, que é a lista de ingredientes e a tabela nutricional. A partir dali, independentemente do produto sedate, sem açúcar, sei lá o quê, ela pode olhar para a tabela e tomar a decisão dela. Por isso que eu falei ali no começo, primeiro a primeira pessoa tem que saber o que ela está buscando num produto. Ela está buscando algo sem açúcar? É isso que ela quer? Ah, ela pode ir com esse olhar. Ou ela, por exemplo, tem até essa confusão um pouco para diabéticos, né? Que o maior problema ali para o diabético, na verdade, é a quantidade total de carboidrato. Então, tem muitos produtos que tem pouco açúcar, mas tem uma quantidade alta de carboidrato. Vai ser péssimo para o diabético. Agora, qual que é a solução disso? Na minha opinião, né? É o diabético saber que o que ele tem que olhar é a quantidade total de carboidrato. Não adianta, ah, esse aqui é para diabético é sem açúcar. Mas peraí, será que é isso mesmo? Então a pessoa tem que entender, para o caso dela, o que ela está buscando. E a partir disso, ela pega a tabela, pega a lista e dar uma olhada ali e ver se é adequado ao que ela deseja.
0: Interessante isso que você está falando, Felipe, porque eu, por exemplo, é, recentemente, aí, ao longo da pandemia, eu fiz uma transição alimentar, já era vegetariana, e agora eu sou vegana, eu não como nada de origem animal. Agora tem que fazer isso quando eu vou comprar os alimentos? E aí eu olho ali nos ingredientes, não tem ali nenhum ingrediente de origem animal, mas aí tem assim, alérgicos. Pode conter leite, ovos e uma série de outras coisas. Ou seja, então, ele, aquele alimento tem alguma coisa de origem animal. E na lista de ingredientes, aquele, aquele fabricante não, não, não colocou ali, ou por má fé, enfim. E aí, o que, que a gente percebe também nessa jornada minha e da Renata ao longo desse tempo que a gente está pesquisando isso e agora com o um podcast. O lobby da indústria é muito forte, né, Laís? Eu acho que o IDEC nisso tem uma, um, uma função muito importante. Essa mudança da regulamentação que você falou, que a partir do ano que vem muda, enfim. Eu sei que a indústria foi muito contra, jogou com todas as forças e a gente percebe que nós e, e a gente, é infelizmente, é uma minoria porque as pessoas hoje estão com, com falta de recursos para comprar o básico, enfim. Esse jogo de forças da indústria, da informação Informação e às vezes a gente vê má fé mesmo em algumas embalagens, em algum, porque as embalagens acabam sendo um, um, um rótulo, é um, uma, uma, um, um instrumento de comunicação de venda daquele produto, né? Como lidar com isso, Laís? E o que, que o IDEC tem feito
2: nesse sentido? O rótulo é completamente um, uma estratégia de, de publicidade. né? É, um, é, é assim como comercial de TV, assim como é, o que a gente tem recebido é, nas redes sociais, na internet, de maneira geral, o rótulo também é uma maneira de, de publicizar, e como eu tava dizendo, assim como a gente tem a informação no momento da compra, é, não é só a informação nutricional, a gente também tem a informação publicitária, né, então, o que o Felipe tava comentando, a parte da frente, de maneira geral, né, então, assim, excluindo o rótulo frontal que vai ser implementado, que daí vai ser uma informação nutricional, né, que, que é implementada pela Anvisa e tudo mais, né, e obrigatória é, de, de, os, de os produtores de alimentos colocarem, Todo o resto, normalmente, é utilizado para fazer publicidade. O que a gente vê com muita frequência são essas alegações, né, que a gente estava comentando. Então, é, são frases, palavras, às vezes imagens de destaque, que, obviamente, né, o, o produtor daquele alimento, ele quer vender aquele alimento. Então, ele não vai falar sobre os riscos que aquele alimento tem, ele só vai falar sobre os supostos benefícios, né. Então ele vai falar se é rico em fibras, se ele tem, se ele é enriquecido com vitaminas e minerais. E para além disso, a gente tem uma grande é, quantidade de publicidade infantil. Então, é, muitos produtos têm, é, se utilizam de estratégias para chamar a atenção da criança, para entrar no universo infantil e conversar com aquela criança. Então a gente vê muito é, personagem infantil, é, promoções, download de jogos. Ai, gente, desculpa, a está latindo. Só esperar um pouquinho. Não tem problema, <risos> Só estamos em para... casa. A é vida como ela é, né? <risos> Enfim, então a gente tem muito dessas estratégias de publicidade infantil e muitas vezes também para conversar, obviamente, com os adultos, que são as alegações que eu estava dizendo. Então, é, a indústria se utiliza disso para vender esses produtos e... É, e para além né, do, do consumidor ali diretamente, a gente tem todas as estratégias de lobby que a Regina comentou, então, durante esse processo regulatório é, da Anvisa que aconteceu agora, a indústria de alimentos foi um ator é, que participou também das discussões, então, a indústria, da mesma forma que tem a sociedade civil, que tem a academia, que tem o governo, a indústria faz parte dessas discussões, né, o que é bastante é, complicado, né, porque os interesses que estão ali por trás não são interesses de saúde pública, aquela indústria está defendendo seus próprios interesses, interesses comerciais, né, buscando lucro. Então, a participação da indústria nesses processos muitas vezes é problemático porque é, a gente, né, o caminho da saúde pública é um e a indústria acaba tendo, é, se utilizando de estratégias para muitas vezes frear o processo ou interferir no processo para que o resultado final seja alguma coisa que favoreça o comércio daquele produto, e não especialmente a saúde pública que deveria ser o foco, né, então a gente viu ao longo desse processo também diversas, é, diversas táticas da indústria para interferir no processo, mas também alguns argumentos, então trazendo que é, a, né, a obesidade, as doenças crônicas são multifatoriais, por exemplo, que não é só a alimentação que causa, que a gente tem que considerar Outros, outras questões, falando de exercício físico, que isso também é importante. Então, tentando tirar o foco do que realmente importa, que é a alimentação. E, mais, e além da alimentação, a gente está falando de produtos embalados, em sua maioria são produtos ultraprocessados, né, que são aqueles produzidos pela indústria, com diversos é, nutrientes nocivos à saúde, aditivos químicos, etc. Então, a gente, o que a gente precisa focar é né, no, no, nesses, nesses produtos, na regulação desses produtos. E, obviamente, que a indústria é, tem aí diversas estratégias para tentar é, contornar esse tipo de regulação e, e, né, e manter a venda dos seus produtos em alta. Até para é.
1: complementar isso que você está falando, a gente vai colocar no link do nosso Instagram, no, da Bill, o link do estudo do IDEC, que fala sobre os agrotóxicos que tem nos produtos ultraprocessados. E um produto que é praticamente focado no público infantil, que é bisnaguinha, eles encontraram um monte de agrotóxico Por exemplo, glufosinato, glifosato e outros vários nas, nos, nas principais marcas. Não é aquela quando a gente vê aquela coisa de leite, vê aquelas marcas lá que você nunca ouviu falar na vida. Não, são nas principais marcas que estão ali nas gôndolas de frente do mercado. Então, vocês acessem lá para ver que vocês vão ficar abestalhados com esses resultados.
3: Realmente, é, a indústria usa muito esse argumento de que, olha, não é um alimento em específico que faz você engordar. Então, você não pode falar que o meu alimento é nocivo, porque se a pessoa tiver uma dieta saudável e comer três biscoitos, ela vai ser saudável. E, olha, realmente, teoricamente, isso é verdade, assim, né? É, não é um alimento em específico que vai destruir a, a saúde de uma pessoa. Porém, a gente tem um estudo, assim, bem significativo, né, de 2019, que eles compararam, eles pegaram dois grupos de, de pessoas e um grupo seguia uma dieta só com alimentos não processados. Outro grupo seguia uma dieta só com alimentos ultraprocessados. E eles tentaram deixar as dietas muito parecidas, um carboidrato, gordura proteína, eram como se fosse duas dietas idênticas, só que uma ultraprocessado, outra processado. E o que, que eles perceberam? É, um grupo ficava duas semanas numa dieta, depois eles descansavam e trocavam de dieta. Em média, sempre quem ficava, na, é, o grupo ali da, da dieta dos ultraprocessados, comia em média 500 calorias a mais, apesar das dietas serem idênticas. E mostrou o quê? Que quando você tem uma dieta com muito ultraprocessado, a tendência é que você coma mais. Então, é, o alimento ultraprocessado, por diversos motivos, acaba levando a gente a consumir mais. Então, eu creio que dá sim a gente falar que os ultraprocessados acabam levando a gente a ganhar peso. Não por causa de um alimento em específico, mas porque o próprio alimento ultraprocessado, pela composição dele, por esses aditivos... Esses aditivos, eles estão ali principalmente para fazer a gente querer comer mais do produto. É a principal função deles, assim. É, vamos dizer assim, não é que a indústria... Ah, vou colocar para matar as pessoas. Não, eles querem que o negócio fique mais gostoso ou que gere uma sensação que você queira comer mais daquilo. A intenção deles é essa. Como a gente prepara o produto a ponto da pessoa gostar, mas não gostar e ficar satisfeita. Gostar e querer mais. E para isso que servem esses esse vários aditivos, a composição, etc., e ainda esse estudo, dá para até a gente dizer que ele não traduz tanto a realidade, porque se a pessoa, no mundo real, come uma dieta com muito processado, que é a maioria das pessoas, a, os nutrientes vão ser muito diferentes de uma dieta sem processados, né? Então, dá para pensar até que o consumo de uma dieta com muito processado vai ser bem maior num ambiente livre, porque... É, os nutrientes não seriam igualados, né? Em geralmente os alimentos ultraprocessados são mais pobres. Outra coisa que eu queria comentar, hoje em dia, né? Se falar tanto da proteína, tem vários produtos produto proteico. Eu nem sei se tem alguma legislação sobre isso, porque o que eu vejo é uma coisa assim totalmente sem critério. Bom, se está escrito que é proteico, então é um produto proteico, né? Só que não. Tem vários produtos que apesar de estar tá escrito proteico se você pegar lá a tabela, você vai ver que ele, na verdade, não é tão proteico assim. Para mim, o que o Felipe considera um produto proteico? É um produto que vai ter mais proteína do que carboidrato e gordura. Afinal, é proteico, né? Seria uma fonte de proteína. Então, os critérios não são muito claros. Por exemplo, agora, se ele tiver mais carboidrato e gordura do que proteína, ele vai ser fonte de outras coisas. Então, tem muitos iogurtes proteicos que têm mais carboidrato do que proteína eu jamais consideraria aquilo um alimento proteico. Mas tem muita gente que, por ler aquilo, vai comprar, achando que está consumindo mais proteína, mas ela está consumindo ainda mais carboidrato. Então, por isso que eu acho que é muito complicado a gente se basear em qualquer informação ali da parte da frente que o produtor coloca. Se você quer um produto proteico, então você vai ter que pegar a tabela e olhar. Porque nessa questão, eu acho que até dá para a gente confiar no que tem ali em relação à lista de ingredientes e tabela. Porque, apesar de toda essa coisa da indústria, se você pega os produtos e, e lê, você vê que a lista é péssima, assim. Não tem ali, eles acabam não escondendo. Se você pega para ler, você vê que o produto é bem ruim mesmo. É que as pessoas acabam não tendo esse hábito de... E atrás para ler o, o rótulo.
0: A gente vai precisar gravar outros programas para falar sobre isso, porque esse assunto, além de ser super importante, ele é, ele é fascinante, né? E a gente precisa aprender muito mais sobre isso. Só que, infelizmente, nosso tempo já está terminando. A gente já se encaminha aí para o final. A gente vai para o nosso quadro, né? Receita do bolo. Bora para a Receita do Bolo? Chama a vinheta.
3: Receita do bolo.
2: Eu queria indicar um podcast, que é o podcast Prato Cheio, e ele é um podcast do Joio e o Trigo, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um grupo de jornalistas investigativos, também então, o site deles é muito bacana. E eles tratam de, de temas é, extremamente atuais e importantes, de alimentação de maneira geral. Como eles são jornalistas investigativos, então tem um aprofundamento no tema, sempre trazendo pessoas de referência para falar, para discutir, né? Então, trazendo mais insumos aí para discussão. Então, acho que é um podcast bem bacana e e que tem algumas, acho que já tá na quarta temporada, então tem bastante material interessante. É bem bacana.
3: Felipe? A minha indicação é a seguinte, é que na sua alimentação em geral, não tenha tantos alimentos com rótulo. Só de fazer isso, provavelmente a qualidade da sua alimentação vai ser muito melhor. Eu vou sugerir uma palestra que tem no YouTube de um médico americano, que eu fiz a legenda. Coloquem ali no YouTube Proteína e Energia Felipe Cagiano. Vai ser o primeiro resultado do Ted Neyman, é um médico americano. Em menos de meia hora, ele dá um geral muito importante ali sobre alimentação como é hoje, dos industrializados, como a gente pode melhorar nossa alimentação, que eu acho que acaba sendo muito útil para a maioria das pessoas.
1: Maravilha! A gente vai colocar o link aqui no rodapé do nosso podcast. E eu queria dar... A Minha Receita do Bolo, que é sobre o um importante serviço do IDEC para ajudar as pessoas a identificarem esses ingredientes prejudiciais à saúde por meio dos rótulos, que é a cartilha que a gente já falou aqui antes, chamada Tem Veneno Nesse Pacote, que ensina de forma super didática qualquer pessoa a fazer essa leitura. É uma contribuição super importante para a gente. A gente vai deixar o link dessa cartilha, como eu já falei, nos nossos canais e no nosso feed. Eu acho que antes da gente encerrar, vocês dois podiam fazer as suas considerações finais, eu acho que seria importante a Laís falar para a gente também qual que é o prazo final para as empresas adequarem seus rótulos, até para a gente saber, né, para o consumidor estar tá esperto, ficar prestando atenção e fiscalizando isso. Então, a gente dá a palavra para vocês.
2: Bom, a resolução nova né, de rotulagem nutricional ela foi aprovada, como eu disse, em outubro de 2020, mas a implementação, de fato, começa em outubro de 2022, tá, então a gente só vai ver, começar a ver, né, os rótulos sendo modificados, tabela, é, essa lupa na parte da frente da embalagem, especialmente a partir do ano que vem. E aí elas vão ter um prazo para se adequarem, é, né, na, na opinião do IDEC, é um prazo bastante longo, então tem alguns alimentos que vão ter até cinco anos para se adequarem, por exemplo, os refrigerantes em embalagens retornáveis, isso é bastante problemático por conta de, né, de ser uma questão urgente para o consumidor. Mas enfim, foi o que foi aprovado, né? Então, a partir do ano que vem final do ano que vem, a gente vai começar a ver esses rótulos sendo modificados. E eu acho que, como a minha consideração final, assim, acho que a dica mais importante quando a gente fala de rótulo é. Que o Felipe já trouxe um pouco, mas leia a lista de ingredientes. Eu acho que é o principal aspecto do rótulo que nos traz mais informação e informação mais importante para a gente. Então, não é uma informação que vai ter publicidade ali no meio, ela não vai ter é, números para eu ter que fazer cálculos, então a lista de ingredientes funciona em ordem decrescente, então o primeiro alimento que aparece, o primeiro ingrediente que aparece é o que está em maior quantidade, e assim sucessivamente, né, então é sempre importante a gente ficar de olho se não é um alimento que vai ter entre os primeiros ingredientes açúcares, gorduras sal, né, e daí no final da lista, aí independe da, da quantidade, vem os aditivos químicos, né, os aditivos alimentares, são aquelas substâncias químicas que servem para, em sua maioria, elas servem para dar mais sabor, mais cor, mais textura, aumentar prazo de validade, né, então são aquelas substâncias que, de maneira geral, elas fazem com que aquele produto, que é um ultraprocessado, ele se torne palatável, porque sem os aditivos ele não seria nem comestível, provavelmente. A gente não teria um aroma agradável, a gente não teria um sabor agradável, a gente não teria uma textura agradável. Então, a dica principal é olhar a lista de ingredientes, a gente escolher alimentos que não tenham aditivos alimentares ou tenham o mínimo possível e ficar de olho sempre nos primeiros ingredientes da lista. Então, evitar aqueles produtos que tenham é, açúcares, gorduras e sódio como ingredientes principais. Eu acho que dessa forma a gente consegue uma informação mais clara e mais simples para o consumidor compreender.
3: Bom, é, como consideração final, eu queria dar algumas regras simples que se as pessoas seguirem, provavelmente elas vão escolher melhor do que se não seguirem elas. Podem não ser regras 100% precisas, mas geralmente vai levar a uma escolha melhor, né? Primeiro, lê o rótulo, porque a maioria das pessoas, a questão é que ela não tem nem o hábito de ler. Pega aí o que tem na sua casa, dá uma lida no rótulo. E o que, que é ler rótulo, né? Como a Laís comentou, lê a lista de ingredientes e lê a tabela nutricional. E a gente falou tanto de publicidade, letra pequena. Isso é uma própria estratégia de publicidade. Por quê? Porque os produtos que têm uma boa composição eles usam isso como publicidade. Quem nunca viu? Ah, aquele iogurte, dois ingredientes. Então, uma regra é, geralmente, rótulo fácil de ler tem chance de ser melhor do que um rótulo muito difícil de ler. Se fosse bom, eles deixariam mais claro. Então, aqueles que é quase impossível de ler, provavelmente é ruim. Os que têm uma boa composição, eles expõem... É muito fácil de ler, assim, os que têm pouquíssimos ingredientes. Alimentos que têm poucos ingredientes, ingredientes que você sabe o que é a Renata comentou ah, tem muita coisa que eu não sei olha, se tem muita coisa que você não sabe provavelmente não é bom se só tem coisa que você sabe provavelmente é melhor então lista com poucos ingredientes e lista com ingredientes que você reconheça a maioria pelo menos ou os primeiros como a Laís comentou e dá uma olhada na tabela nutricional o que, que importa? duas coisas rápidas primeiro, vê a porção do produto porque ali em cima tem a porção da tabela, porque, por exemplo, você pega um biscoito, de repente você olha ali, nossa, ele tem poucas calorias, mas ali está se referindo a dois biscoitos, por exemplo. Então tem que ver qual que é a porção que está na tabela. E além disso, eu sempre recomendo a gente tentar aumentar um pouco a ingestão de proteína, porque a maioria dos alimentos que a gente come não tem tanta proteína. Então se você buscar alimentos que tenham um pouco mais de proteína na tabela, e não tenham tanto carboidrato e tanta gordura, você vai estar escolhendo um pouco melhor. Por quê? Porque a gordura e o carboidrato que tem nos alimentos, geralmente são de carboidratos refinados e gorduras refinadas, ou seja, farinhas, açúcares e óleos. Então, se você fugir um pouco de alimentos muito ricos em carboidrato e em gordura, você provavelmente vai estar escolhendo melhor também.
0: maravilha. Perfeito, acho que a gente aprendeu muito aqui hoje como eu disse, a gente vai voltar a esse assunto espero voltar com vocês sempre, como nossas fontes. Obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Tô bem feliz, viu, Rê? Uma
1: delícia de conversa, Gigi. Felipe, Laís, super obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Queremos que vocês voltem rápido aqui para o hein? Gente, super obrigada.
2: Obrigada a vocês pelo convite. O IDEC está sempre à disposição aí para falar sobre esses assuntos que são tão caros para gente, né? A alimentação obrigada, maravilha, beijos
0: tchau